0: Herzlich willkommen zu Women Hit Harder, dem Female Power Podcast mit Julia Doni. Im Gespräch mit starken Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und dem Leben. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Women Hit Harder, dem Female Power Podcast. Und mein heutiger Gast ist die zauberhafte Paulina Iyanidou. Ihres Namens eine der krassesten MMA-Kämpferinnen Deutschlands, Physiotherapeutin und sozusagen Entrepreneurin. Schön, dass du da bist. Ja, danke dir für die Einladung. <lacht> ähm. ne, du bist ja, viele kennen dich als Paulina Balboa, die Kampfrakete und was viele aber gar nicht wissen, du bist selbstständig, hast deine eigene Praxis und hast auch einen Master of Science in Physiotherapie. Genau. Das ist total cool. Kannst du uns mal über deinen Werdegang da so ein bisschen berichten?
1: Ja, der war äh, tatsächlich ein bisschen holprig, als die meisten sich das vorstellen. Ähm, nach dem Abi hatte ich so ein bisschen die Idylle zu sagen, boah, ich will Medizin studieren und ich habe so eine heroische Ansicht, Ärztin zu werden und äh, das wurde mir sehr, sehr schnell genommen, nachdem ich zwei Jahre angefangen hatte zu studieren und die Klinik kennengelernt hatte und dachte so, was ist das für ein... Also das Studium an sich war super interessant, aber wie sind die Strukturen im deutschen Gesundheitssystem und ähm, das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her. Allerdings äh, was für eine A, tatsächlich sehr männerdominante, aber auch ähm, unangenehme Situation das für mich war. So die Vorstellung von ja, ich bin Ärztin, ich mache das und das zu so haben, bis halt hin zu, okay, du musst dich durch so viele Instanzen kämpfen, wenn du das überhaupt haben möchtest. Dann gab es äh, kurz vor meinem Physikum tatsächlich so ein bisschen einen leichten familiären Crash, so dass ich gedacht habe, äh, okay, wir brechen das Ganze mal einfach ab und gucken, wie wir das irgendwie weiterführen. Und äh, ja, mehr oder minder spontan kam die Idee, ja Physiotherapie ist eigentlich auch eine ganz coole Sache, ist vielleicht aktiver als die klassische, ich bleibe jetzt wieder acht Jahre im Studium hocken, Facharzt und Co. und kann vielleicht früher mein Ding machen. Und ähm, Ausbildung war auch äh, völlig okay. zwar ein bisschen oldschool, aber das kann man ja danach ein bisschen aufstocken, sodass dann irgendwann der Bachelor kam. Und äh, nachdem ich dann zwei Jahre in der Praxis angestellt war, habe ich auch gedacht, Mann, ja, auch das ist scheiße. Äh, ich sitze ja in der Bank, das Gesundheitssystem schon wieder, nervt es mich. Äh, ich muss das und das irgendwie so machen können. Und ähm, habe dann, ich glaube, 2016 angefangen. Äh, genau, ich habe gekündigt und dann habe ich gesagt, okay, jetzt machst du einfach deinen eigenen Laden auf und parallel dazu den Master noch hochgezogen oder ja fertig gemacht und äh, genau, da bin ich jetzt. <lacht> Vier Jahre Selbstständigkeit, äh, eine cool, also echt gut laufende Praxis in Köln mit einem Konzept, was mich super happy macht und äh, meine Patienten auch.
0: Also wenn, du, wenn man dich jetzt so sprechen hört ne, dann, und wenn man dich vor allen Dingen so sieht, dann denkt man sich, hä, das beißt sich doch. Aber du bist wirklich auch 90er-Jahrgang, genauso wie ich. Da ja. so, war so viel Lebenserfahrung, so viel Expertise dahinter. Und du bist seit vier Jahren, also seitdem du 26 bist,
1: selbstständig. Wahnsinn. Ja.
0: Ähm, wie, was hat dir den Mut gegeben zu sagen, oh, ich mach das jetzt?
1: Äh, tatsächlich die Demotivation im Arbeitsalltag. Also ich, dass jeder Physiotherapeut in Deutschland kennt es so ein bisschen. Die, das Gesundheitssystem, das Gesetzliche gibt es halt nicht vor länger als 20 Minuten oder lass es 40 maximal sein, wenn du ein Doppelrezept hast, irgendwie zu arbeiten. Und damit kommst du überhaupt gar nicht richtig hin. Also die meisten Patienten haben nicht nur ein, ein körperliches Problem, sondern also du musst halt irgendwie anfangen zu gucken, okay, warum ist das so? Und dann kannst du auch nicht sechsmal 20 Minuten die Person durch ein Problem begleiten, was halt viel länger allein in der Rehabilitation braucht. Und äh, dann bist du halt auch als Physiotherapeut nicht in der Lage, die Leute adäquat trainieren zu können, zu sagen, okay, du bist jetzt äh, in diesem Punkt angelangt, du bist zu schwach, du hast 30 Kilo Übergewicht, das kriegt man in 6x20 Minuten nicht hin. Also war die Idee, gut, was mache ich? Klar, private Kassen kann man irgendwie ein bisschen anders modifizieren, aber wie kriege ich es denn die Leute anders aufzuziehen und so war es in der alten Praxis, dass ich gesagt habe, oh, du bist von, gehst von Bank zu Bank zu Bank zu Bank, die Leute legen sich hin, erwarten, dass du irgendeine Magie machst und danach geht es ihnen besser und bist von 9 to 5 oder von 8 bis, keine Ahnung, 18 Uhr dann da und völlig demotiviert, hast gar keinen Bock, hast super viel gelernt und am Ende bist du halt wirklich nur eine Masseuse und das war, ich gesagt habe, okay, fuck it, gekündigt und ein bisschen, per, also... Jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich die Eier dazu haben würde, aber vielleicht auch, weil ich die Erfahrung habe. Ich hatte keine Rücklagen. Ich habe mir gesagt, okay, such den Raum, du hast die Qualifikation, du hast das, das und das. Äh, da gibt es in Deutschland so also einen quasi Umweg den er für den Direct Access, also der sektorale Heilpraktiker. Wie kann ich meine eigenen Physiorezepte schreiben? Wie kriege ich es hin, dass die Patienten nicht erst zum Arzt müssen und wie kriege ich es hin, dass die privaten Kassen mein Rezepte quasi auch bezahlen? Und dann habe ich mir den ja, diese Zusatzbezeichnung noch äh, angeeignet und äh, ja, so hat das dann sich langsam etabliert und habe zwei wunderbare Mitarbeiter noch in Köln, die jetzt äh, in der Mutterzeit hoffentlich den Laden wuppen und äh, den nicht in Flammen aufgehen lassen, aber ja.
0: Man muss dazu sagen, man sieht es jetzt vielleicht nicht durch das weiße T-Shirt, aber Paulina ist schwanger und der Niedergang ist bereits in sieben Wochen. Da wird der kleine, genau. ein kleiner Boy erwartet. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, die du dann hast. Du bist hm. selbstständig tätig und dann wirst du eine Mama. Also ich finde, das ist schon ein ganz schöner Konflikt. Siehst du das ähnlich oder anders? Es ist
1: in Deutschland vor allem ziemlich unfair, muss man einfach sagen. Also als selbstständige Frau hast du eigentlich keine wirkliche Möglichkeit, dir die Zeit zu nehmen. Also du musst es vorbeugend machen, wissen, also erstmal planen, will ich ein Kind haben, wenn ja, nein, okay, was muss ich als selbstständige Frau tun? Ich muss mich versichern lassen. Äh, es gibt den Mutterschutz so gesetzlich nur bei Angestellten, in der Selbstständigkeit kriegst du keinen Cent. Ach im Ernst nicht? Mhm. Das wusste ich überhaupt nicht. Ja, oh da Gott. musst du dich halt versichern lassen ja. im Rahmen einer zum Beispiel Krankentagesgeldversicherung, die dir dann sagt oder wo du dich halt krank schreiben lassen musst für den Zeitraum X, um, eine um dein Geld im Endeffekt irgendwie zu bekommen. Das gleiche gilt halt auch für Elterngeld. Ne? Also, du kriegst, also je nachdem, wie viel du erwirtschaftest, ist halt mhm. tatsächlich nur einen Bruchteil von dem. Und das ist echt schwierig. Also, wenn man Alleinerziehend noch wäre, ich habe hier ja das Glück, dass ich meinen Mann habe, aber wenn die Vorstellung Alleinerziehend und Selbstständig ist, in Deutschland eigentlich die beschissenste Förderung, die du haben kannst. Also, es muss gut aufgeteilt und geplant werden. Finde ich zwar sehr, sehr schade, weil es nichts ist, wo man sagt, so, wir müssen den Timer jetzt anmachen. Los geht's, aber ähm, es könnte, wie es könnte, wie die Köln sagen. Ne? Ja. Dann, wenn es dann da ist, dann äh, ist man schon sehr erfindungsfreudig und überlegt sich alle Möglichkeiten, da gut durchzukommen. Na, ich
0: denke mal, es ist ja auch so, ihr seid ja beide Sportler, du und dein Mann. Und ich glaube, wenn das Kind ja auch recht früh herangeführt wird, daran, dass eben die Eltern sich auch bewegen und Sport machen und Leistungssportler sind. Und dann wird es ja sowieso von vornherein mit auf die Matte gebracht und ins Gym oder ins
1: Studio, wohin auch immer. Ich glaube, das würdest du auch so halten, oder? Äh, auf jeden Fall. Also es, es gibt, also mein Kind kann theoretisch machen, worauf es Lust hat. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, Mama macht das, also mach es auch. Ähm, allerdings wäre, also wenn ich zurück auf meine Kindheit blicke, hätte ich gerne lieber irgendwie eine Art sportliches Vorbild gehabt, wo ich gesagt hätte, boah, voll cool, meine Mutter macht das oder macht jenes, sondern bei mir in der Kindheit war es, ich habe super viel ausprobiert, ich habe 1500 Sachen gemacht, von Schul-AGs bis hin zu äh, Rudern und auch Sportarten, die meiner Körperbauart gar nicht entsprechen, also Volleyball und sowas, ne? also Basketball <lacht> komplett fernab äh, und ich meine, wir sind ja beide recht klein, allerdings, ähm, wo ich dann sage, okay, wir sind eh sehr bodennahe Personen, also Ring und Boden, ist halt, macht halt super viel Bock ne? und ich sehe das ja bei den Kindern im Cage in Köln, da sind so Knubbel, die wirfst du auf die Matte und die haben halt Bock zu raufen ne? und ja. Das ist so das, wo ich mich halt freue, weil ich glaube, das ist nichts, was keinem Kind keinen Spaß machen würde und dementsprechend auch die Jungs im, im Cage bei uns, die freuen sich schon, wenn er da ist und können wir das und jenes machen und er nimmt einfach.
0: Ich glaube, das ist auch so. Ich glaube, diese Community funktioniert auch so relativ nonverbal. Die nehmen einfach das Kind, und kümmern ja. an sich und machen und tun. Genau, Paulina, was ich auch richtig stark finde, was ich gelesen habe, du bist zusätzlich auch Expertin, haltet euch fest, Flexibilität und Beweglichkeit. <lacht> hast was hast du das gelesen?
1: Man, äh, auf Brain Effect. Ach, witzig, ja. Schön. Äh, was muss man dafür können oder was muss man machen, um das zu werden? Das ist ähm, tatsächlich gar nichts. Als Physiotherapeutin ist man das in der Regel automatisch, wenn du das äh, ja wenn du das gut drauf hast. Ähm, es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen mal daraus entsprungen, dass es irgendwelche Themen gab, zu denen ich mal was referiert habe. Ähm, ja, im Endeffekt können muss man dazu, sollte man einfach ein gutes sportwissenschaftliches Wissen haben und halt auch zu schauen, wann brauche ich was bei welcher Person. Ne? Und so kam das Ganze vielleicht auch raus, in wie weit welche Sportart braucht was, warum ist das eine wichtiger als das andere vielleicht oder brauche ich das überhaupt in einigen Sportarten, wie zum Beispiel klassischerweise beim Fußball brauche ich keine Flexibilität, das ist halt zum Beispiel völliger Nonsens dass sie einen Spagat oder dass sie mit ihren Fingern die Zähnen berühren müssen. Warum Mythen. tief beugen sozusagen? Ganz genau, ne? Also es gibt, äh, das kam wahrscheinlich so ein bisschen mal aus so einem, einem Kontext heraus. Allerdings, ähm, wie gesagt, ist das im Rahmen von, sage ich mal, auch Athletiktraining oder Sportspezifität tatsächlich so eine Sache, wo ich sage, hey, äh, kann man in Sachen mit reinnehmen, muss man aber nicht. Und genau. Was würdest
0: du denn jetzt jemandem raten, der sich gerade sozusagen neu erfindet. Also er sagt, also ich weiß, ich habe Übergewicht, ich nehme jetzt ab, ich möchte was für meinen mhm. Körper tun. Der kommt jetzt zu dir und sagt, er hatte aber noch so ein Problem. Wie würdest du da rangehen?
1: Äh, grundsätzlich muss man immer ein Ziel definieren. Also jeder, ob das jetzt im psychologischen oder im physiotherapeutischen Bereich ist, muss man sich überlegen, was möchte die Person warum hat sie diese Schmerzen und wann hat sie diese Schmerzen? Affektiert sie das im Alltag oder nicht? Ähm, wenn die Person sagt, gut, das affektiert mich so im Alltag, ich will das loswerden, dann muss man schauen, okay, woher kommt das Problem? Und wir haben eigentlich immer im Körper ziemlich einfache Konzepte, unsere Belastung und die Belastbarkeit. Wie hoch ist meine Alltagsbelastung und wie hoch ist meine eigene Belastbarkeit? Das Gleiche gilt für Sehensstrukturen, für Muskeln, für Gelenke. Wenn die Person völlig physisch unfit ist und auf einmal sagt, ah, immer wenn ich streiche... Ich wir überlegen, okay, streicht das eine hohe Überkopfbelastung? Wie kriege ich das hin, dass wir diese, deinen eigenen Körper die Belastung wieder anpassen? Und zwar durch Training. Das heißt im Endeffekt keine passiven Maßnahmen, irgendwie drücken, kneten, sondern wie kriege ich es hin, dass deine Schultermuskulatur so stark wird, dass du problemlos zwei Stunden den Pinsel da oben halten kannst. Und dann mhm. arbeiten wir das durch, machen eine Zieldefinition, hey, sechs Wochen ungefähr, wie bei jedem anderen Training. Ich will einen dicken Bizeps haben, also gehe ich mach Curls bis zum Erbrechen.
0: Irgendwie
1: ja. schmeckt fit und ähm, fit. dann ist Schulter stabil. <lacht> Auf jeden Fall, äh, genau, so eine Zieldefinition und es muss halt umsetzbar und realisierbar sein für die Person. Wenn ich halt irgendwann merke, okay, du hast keinen Bock drauf, du hast ähm, die Motivation ist nicht da und du setzt es nicht um, dann müssen wir wieder den Plan ändern. Das ist das nicht in deinen Alltag integrierbar, schlecht. Macht es hier keinen Spaß, keine Motivation, schlecht. Die meisten merken aber, dass nach zwei bis drei Wochen, wenn sich irgendwas verändert, es denen deutlich besser geht. Ne? Und gerade bei Übergewicht, die meisten, also kommt immer so dieser Wow-Effekt, so, boah, ich habe vor zehn Kilo, also ich merke es jetzt, ich habe glaube ich elf Kilo mehr oder zwölf, ich weiß es gerade nicht, ich gehe nie jetzt seit Wochen nicht mehr auf die Waage, außer bei meiner Ärztin. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich ja schon diese zehn Kilo merke. Ich merke das massiv und zwar im Alltag. Klar, der Kleine verbraucht meine Energie, der Kleine verbraucht ähm, Wärme oder produziert unfassbar viel Wärme aber das ist einfach eine Kugel und das sind das ist wie eine Weight West, die ich froh bin, ja. irgendwann loszuwerden.
0: Es ist ja auch so genau, wenn wir gekattet haben für unsere Gewichtsklasse, ja. ist wir ja so vier Kilo mehr oder weniger haben, ist schon, macht schon einen hm. Unterschied, klar.
1: Leider ja. Und das sind jetzt elf oder zwölf.
0: Ja, aber es ist ja auch viel Flüssigkeit einfach, hm. auch, ne? ja. so, so ein Kind muss ja auch gut gebettet sein.
1: Eben. Also es sind locker so drei bis vier, also je nachdem, zwischen zwei und vier Liter Fruchtwasser. Plus ein Kind, was dann am Ende nochmal drei Kilo hat, plus die Plazenta, plus das Wasser, was du jetzt gerade durch die Hormone einlagerst, wie ein Kamel. Das, das hört sich so an, als würdest du, <lacht> <lacht>
0: hättest du, nicht, du, wüsstest du gut Bescheid.
1: Ja, das ist äh, kommt auch, ne, im Leistungssport verschuldet. Man überlegt ja dann so, es ist ja, man geht ja irgendwie nie über so ein Gewicht, gewisses Gewicht, ne? man guckt ja auch schon auf Saison so, ja, ich muss jetzt nicht komplett eskalieren, und wenn das auf einmal dann der Fall ist, dann so, okay, krass. Okay, krass, erste Mal ich bin über 60, okay, krass. Über 65, was ist hier los? Okay, es ist völlig normal. Entspann dich, du bist schwanger.
0: Erzähl mal von deiner Body Transformation, also von dem, von dem du warst ja letztes Jahr, hast ja noch im November gekämpft, haben, mm. haben wir uns auch gesehen. Und ähm, danach bist du ja relativ zeitnah ja, schwanger geworden. Mm. Wie war für dich so dieses, oh Gott, ja, ich bin schwanger, geil? Oder hast du gedacht, oh Gott, der Körper...
1: Ähm, man muss ja die, die dazu auch sagen, wir hatten ja, glaube ich, ich glaube, keine zwei Monate vorher das Kind verloren gehabt und, ähm, das war erstmal, also die Intention, also man muss da nach dieser Zeit drei bis vier Monate, also drei bis sechs Monate ist so der Schnitt, wo man sagt, hey, wenn ihr es probieren wollt, wartet aber bitte Zeitraum X mhm. ab. Dann hatte ich, glaube ich, mh, Dennis hatte mich sechs Wochen vorher gefragt, also, hey, hättest du da Bock, weil da waren wir im September schon bei GMC. Genau. Und dann, glaube ich, eine Woche oder zwei später und dann äh, war es für mich halt so, dass ich gedacht habe, weißt du was, ich muss jetzt eh noch ein bisschen warten bis Januar oder so und wenn es dann klappt, dann ist cool und äh, dann gib nochmal Vollgas und guck, was du jetzt in den sechs Wochen nochmal rausholen kannst und äh, ja, das war schon absurd. Also 56 tatsächlich war also super, ich habe keinen Tropfen halt geschwitzt, also ich habe eigentlich nur Diätet und mein Wasser, also durch äh, die Carpel-Opplementation gemacht und so ein bisschen Waterload und Das ging eigentlich super gut klar. Und ähm, ich war im April, auch wenn der Kampf zwar nicht stattgefunden hat bei Nova, aber auf 52,5. Und das war so die Klasse, wo ich halt früher, wenn man was, aber es war auch eine super viel Variation. Nichtsdestotrotz äh, war das halt, du bist super gut in Shape und ähm, ja, das war schon absurd. Ne? Vor allem der Punkt, dass sagen sagen okay, ich komme von High Peak Training. Bom wieder runter. Das war schon äh, absurd, wobei ich am Anfang auch wieder, bis man sich da so runterfährt, ich glaube so die ersten Wochen im Januar noch recht gut trainiert hatte, bis ich dann wusste, okay, du bist schwanger, dann okay. Mhm. Trotzdem noch, gerade so ein bisschen Striking, Sparring gemacht habe und so, oh, ist das ist schon anders. Also man muss sich als Athletin in der Schwangerschaft komplett runterfahren, modifizieren, abändern, gucken, was ist gesund fürs Kind, was ist gesund fürs, für dich, was stellt keine Gefahr dar und das merkst du auch super schnell.
0: Und hast du für dich ähm, entschieden, dass also Kinderzeit sozusagen keine Wettkampfzeit oder wirst du wieder competen?
1: Also ähm, ich habe tierisches Verlangen danach, komischerweise. Also am Anfang dachte ich so, boah, nee, jetzt guck erstmal ne? Und jetzt ist es aber so, dass ich halt irgendwie immer mehr... Also ich hätte schon Bock. Ähm, ich kann es halt nur nicht einschätzen, weil bei mir war es tatsächlich auch im MMA immer so, ähm, ich habe das nie... Es war nie mein Fulltime-Job. Also, das geht in Deutschland auch gar nicht. Aber es war bei mir immer so: Okay, du hast eigentlich zehn andere Baustellen gerade noch. Ob Praxis, ob Studium, ob, 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 ob. Ke Guck, was du an Training reinballern kannst. Und ich weiß auch, dass ich sicherlich, also, bestes Beispiel war auch September 18. Das war eine grottige Vorbereitung. Ich war super, ich war super angeschlagen. Und wäre es nicht in Köln gewesen, hatte ich echt noch gedacht: So, sage ich den Kampf ab oder nicht? Und äh, ich bin dann noch so der Classy. Bis kurz vor deinen Tagen, <lacht> kriegst nichts geschissen, kriegst keinen Tropfen Wasser raus, obwohl du völlig geladen bist. Ich weiß auch noch, ich habe meinen Ring damals nicht ausbekommen. Ich so, okay, kannst, Ich habe nicht mehr schwitzen können, Krieg meine Tage. <lacht> genau, am Wettkampftag, tierische Halsschmerzen, verliere noch mal zwei Kilo <lacht> Denkst so, okay, du bist leichter als auf der Waage gestern. Mhm. Und äh, mir ging es an dem Tag auch richtig dreckig. Ich, aber es war in Köln und ich dachte so, komm, längst das Arena, musst du machen, auch wenn es eine Schlacht war und ich hinterher aussah wie ein Affe ähm, oder so ein Klingone. Ähm, aber das war auch, ich bin drei, fünf Tage vorher aus Kanada gekommen, wo ich auch eine Mischung aus beruflich und geguckt habe, okay, wenn du in Kanada bist, wo kannst du trainieren? Klar, dann war ich zwar bei TriStar, aber war immer auch zwischendurch da irgendwie in der Universität am Wasser machen und das merkt man, ne? Also so geil das ist, aber ähm, ich habe auch immer gedacht, wie wäre es eigentlich, wenn du gar nichts anderes tun würdest, außer. <lacht> ja. Ich glaube, wir werden blessed. Das ist noch. so also verrückt. Also wäre auch ein
0: bisschen eintönig vielleicht. Ich glaube, man muss sich ja. auch zwar daran gewöhnen, dass man dann wirklich nur trainiert, schläft, isst, gut isst und gut schläft. Ja,
1: aber es ist... Ich merke das ja nämlich
0: auch. Also ich ja, habe das Gefühl, so mit den Baustellen drumherum, was irgendwie so passiert, um sich irgendwie sein Kämpferleben zu finanzieren. Mhm. Ja, das ist nicht ohne.
1: Nee, und deshalb <lacht> bin ich auch... Also so gapling turniere habe ich ja sonst immer durchgehend gemacht die letzten Jahre. Ich weiß nicht, wie oft ich auf irgendwelchen äh, Turnieren war. Und jetzt mal halt irgendwie zu sagen, okay, jetzt habe ich während der Schwangerschaft echt viel geboxt, also zwei bis dreimal die Woche immer irgendwie was gemacht. Ähm, nochmal so einen Boxkampf zu machen, ob es vielleicht doch nur äh, im Sinne so olympisches Boxen oder so wäre, wäre schon auch ganz cool. Ähm, aber MMA müsste ich mir tatsächlich nochmal überlegen und ähm, ja, das muss ich abwarten, ne? wenn ich halt ein Kind habe, der mir die Seele aus dem Leib schreit, dann muss er halt mit in den Cage und gucken. So, pass auf, du bist der Nächste. <lacht> <lacht> so, was, nee, was, was sagst
0: du eigentlich zum Stichwort Übertraining? Weil du vorhin sagtest, hm. ne, die Alltagsbelastung, die man ja hat und die man oft verkennt, ähm, in Verbindung mit einem harten Training zweimal am Tag oder so, das da passiert schon viel, oder?
1: Es passieren ähm, einige Dinge. ne Und man muss da auch tatsächlich zwischen Männern und Frauen so ein bisschen ähm, differenzieren, äh, was in den letzten Jahren immer mehr rausgekommen ist, tatsächlich ähm, Frauen und Zyklus. Sprich, zu gucken, wann habe ich A... Also Übertraining sollte grundsätzlich immer vermieden werden. Das kann man sowohl mit seiner eigenen Herzraten, also es gibt ja diese HRV-Variabilität, also die Herzratenvariabilität mittlerweile, die sehr gut erforscht ist, zu schauen, ist das eine Mischung aus wie schnell adaptiert sich gerade mein Körper wieder an die Belastung. Normalerweise sollte es so sein, dass ich sprinte zur Bahn, ich bin gut austrainiert, mein Herz geht schnell hoch und genauso schnell wieder runter. Ist in irgendeiner Form eine körperliche Überlastung da, muskulär, psychisch, äh, im, also im ja, nicht idealsten Falle, alles zusammen, ähm, schlägt sich das halt auf meine ja, Herzratenvariabilität halt nieder und ich sehe, okay, mein Körper adaptiert nicht so schnell. Das heißt, ob die Muskulatur verschiedenermaßen überlastet ist, Hormone, Stress, Cortison und so weiter äh, führt danach zu einer Erschöpfung, also maximale Erschöpfung, äh, sehr hohes Verletzungsrisiko plus halt bei Frauen auch, ähm, dass das den Zyklus affektiert. Ne? Das heißt entweder Unfu also kurzzeitige Unfruchtbarkeit, ich kriege keinen Eisprung, Menstruation verzögert sich, Hormone sind wieder aus dem ähm, ja kom komplett durcheinander mhm. aus dem Gleichgewicht, was wiederum dazu führt, dass wir psychisch affektiert sind. Äh, müde sind, Depression also ne, PMS-artige Depressionen bekommen und das ist, ein, das ist ein ziemlich beschissener Zyklus.
0: Im Übrigen ist das ja auch ein Thema, wo über oft eigentlich geschwiegen wird, man muss auch sagen, eigentlich fälschlicherweise, weil es eigentlich auch wichtig ist und wir sind ja alle nur Menschen und äh, Periode ja mag der eine schön finden, der andere nicht, aber gehört nochmal dazu, weil wir sind alle Menschen. Das und, ist äh, äh, also, Gerade als Wettkampfsportler mit Gewichtsklasse kann man sagen, es ist... Scheiße, schwer. Ja. Es verändert einfach alles. Ja. Und äh, ja, locker zwei, drei Kilo kannst du da Wasser einlagern und das kriegst du nicht raus. Hm. Ja, ähm, Genau. Ich wollte mal wissen, was ist eigentlich für dich... Also wir sind ja nun MMA-Kämpfer und es ist ja vermeintlich männerlastiger, männerdominierter hm. Sport. Würdest du sagen, das ist eigentlich eine
1: Männersache? Der Sport? Mhm. Nee, gar nicht. Also ich war jetzt... Ähm also meines Erachtens, äh, nee, absolut nicht. Ich finde, ähm, es ist jede... Sp also Männer und Frauen haben halt physiologische Unterschiede, das ist einfach so. Mhm. Ähm, ich finde allerdings, zum einen, es ist ähnlich wie im Fußball. Männern wurde jahrelang so viel Aufmerksamkeit geschenkt in einem Bereich und so viel ins Training investiert, dass sie natürlich eine gewisse... Leistung bringen in dem Bereich. Klar, wenn ich jemanden konstant pushe und pushe, ist der besser. Bei Frauen war das halt jahrelang nicht so. Frauen mussten sich oft darum kümmern, okay, gehe ich hin, akzeptiert zu werden in einem Team. Bei uns ja auch. Im Combat Club waren wir, als ich angefangen habe, drei Mädels und, I don't know, 50 Jungs. Mhm. Und die Akzeptanz zu finden und dann auch noch gefördert zu werden, hat, kam viel später. Und die Mädels, man sieht das ja jetzt. Und ne? dann hast du... Ähm, Weiß ich nicht, eine Joanne, den JJ, die dann äh, halt einen Title-Fight macht. Das sind erstklassige Kämpfe. Das ist, das ist unfassbar. Es ist ein Niveau, aber auch die haben sich da halt, im Gegensatz zu den anderen 99 Prozent der Männern, haben sie sich dann halt etabliert. Und ich finde, meines Erachtens, wenn Frauen genau die gleiche Aufmerksamkeit bekommen hätten, ja. wäre das genauso. ne Und ähm, es gibt gerade auf Netflix eine ganz süße. Doku-Reihe, die heißt ähm, Heimspiel, äh, wo halt verschiedenste Kampf, also Sportarten so, <lacht> Sportarten äh, dokumentiert werden und ähm, da ist halt auch quasi indisches Wrestling mit dabei und äh, es war, das ist zum Beispiel auch eine Sache, es wurde eigentlich über Jahre, durften Frauen überhaupt gar nicht in diese Sportanlagen mit reingehen und äh, ein Mann hat dann seine Enkelin halt mit reingenommen und dann haben sie ja krass, die Mädels geben halt hier richtig Vollgas, es ist super cool. Mhm. Und äh, dass sich quasi das so langsam etabliert, und das war mit einer der letzten Folgen. Aber das ist äh, jetzt schön zu sehen, dass es halt langsam kommt.
0: Wie bist du ähm, damit umgegangen, wenn du mal wieder so ein, ich sag mal, so ein Klischee abgekriegt hast? Hast du darüber gelächelt oder hast du dich am Anfang noch vor so rechtfertigen?
1: Nö, ich habe eigentlich fast immer darüber gelächelt. Also ich sag den Leuten halt, wir können gerne, also... Ich habe jetzt nie jemanden aufgefordert, aber ich denke mir immer... Vielleicht sollten wir es mal tun. Also, es ist halt grundsätzlich so eine Sache. Also viele im Training, und das ist immer ganz lustig, also gerade im Boden. Klar, beim Striking macht natürlich, ähm, wenn jemand keine Erfahrung im, im Boxen hat, trotzdem sehr groß und lang und stark ist, ist es für dich als kleine, leichte Person immer unfassbar unangenehm, eine Abzug, also durch die Deckung auch, dass mhm. du keinen Bock drauf ist. Unkontrolliert ist doof ist Impact, macht keinen Spaß. Mhm. Wenn aber die Leute zum Beispiel zum Grappling gekommen sind und ich natürlich immer so moderat bin und nach drei Sekunden chokest du die mal aus oder hast irgendwelche Hebel und dann facken die sich richtig ab. Und dann bist du aber schon wieder in der Position zu sagen, hey, es ist völlig normal, ich trainiere den Scheiß seit fünf, sechs Jahren, was erwartest du? Und äh, da waren dann die meisten doch immer so, hm, okay, ja, cool, So jetzt hast du so ein bisschen meinen Respekt bekommen. Ne? Aber das ist anstrengend. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wahrscheinlich, weil du ja auch eine andere
0: Gewichtsklasse bist als ich, aber bei mir war es oft so, ich ähm, habe ganz oft mit übertriebener Härte zu tun gehabt.
1: Immer. So, also super. Wirklich, oft. Ja. Also,
0: also wirklich ohne Sinn und Verstand, ja, aber ich muss jetzt hier den Nick Crank oder was auch ja, immer ja. machen. Ich so, hallo, wir sind hier im Training, wir sind kein Wettkampf, wir sind keine mhm. Gegner, wir sind ein Team. Ja?
1: Also das hatte ich äh, am meisten tatsächlich. Ähm, wir haben früher, im, hat der Max Schwind auch im komma club war unser Ringertrainer, und auch ein super cooler Typ, und der hat uns auch immer irgendwie eingeladen, nach Neuss mitzutrainieren, bei Concordia beim Ringen. Und ähm, ich verstehe, also ich kann es nachvollziehen, weil ich es kenne. Ich verstehe es nicht, aber ich finde es auch nicht gut, ähm, wenn Religion und einfach eine gewisse, ähm, ja, ich sag mal, eine Kultur, die sehr männerdominant ist, ähm, dem so abweisen waren. Weil Max zum Beispiel war es nie und Max hat auch immer versucht, der hat uns da mitgenommen, hat gesagt: Ey, trainiert hier, nab das Kati, ITEC damals auch noch, ITEC Adi, ähm, kommt, macht euer Ding. Ähm. Und die Jungs haben uns teilweise, also ich wurde durch die Halle geworfen und kam eigentlich immer zurück, als äh, wurde ich ja, von einem LKW überfahren und halt auch richtig, also unfair auch, äh, im Sinne dessen so, ja, mach mal mehr, als zu, Alter, ich wiege auch 10 Kilo oder 20 Kilo weniger wie du, du brauchst mich hier nicht zu suplexen und hinterher dich noch drüber abzufangen, weil wenn du mit einem Kind das gleiche machst, also es war dann halt immer so Du warst Frau so, du musst halt hier aushalten können, so ja, aber auch wenn ich ein Kind wäre, was 55 Kilo wiegt, würdest du nicht so mit dem Kind umgehen. Ne? Und das ist äh, war damals schon echt uncool, ne? auch mit so Sachen wie ich gebe dir nicht die Hand, weil du eine Frau bist und so Sachen. Also, ne, man, man äh, weiß es auch, ne? und irgendwann war ich dann halt so, aber andererseits haben die dann auch irgendwann gemerkt, dass wenn die anderen Jungs, ob das jetzt Lom Ali, äh, der mit uns früher sehr viel trainiert hat, ähm, die dann halt wenn so, ey, wir trainieren mit euch. Also mit denen war das zum Beispiel auch. Khalid damals auch, ne? Wenn die Jungs gesehen haben, ah, die, die großen Jungs, die geben denen die Hand, also ja. können wir denen jetzt auch mal langsam die Hand geben, mal das so... Ah, learning by doing. Ist ja. Der ja. Eigentlich echt
0: bescheuert, dass, das, dass es sich immer wieder wiederholt, dass man immer wieder dieselbe Sache
1: hm. zuhört, ja?
0: Naja. Ähm, was ist denn eigentlich deiner Meinung nach ein Held oder was
1: zeichnet einen Helden oder eine Heldin aus? Hm. Im Endeffekt Selbstlosigkeit, finde ich. Ähm, also in jeder Form irgendwie, ob das jetzt so altruistisches Verhalten ist, aber eine Selbstlosigkeit, etwas für jemanden zu tun, ohne dafür ähm, eine Gegenleistung zu bekommen. Und zwar in einer Art, die der Person hilft, egal aus welcher Art oder aus, aus welcher sozialen Schicht sie kommt, vielleicht auch ähm, eine Unterstützung zu zeigen oder vielleicht auch irgendjemanden zu beschützen, der vielleicht, ist ja gerade auch so aktuell die Debatte, na, ob das jetzt bei Black Lives Matter oder... Ähm, so im sozialen Bereich ist, <lacht> jemanden so zu unterstützen, ohne eine Gegenleistung zu erfahren. Und dann zu sagen, hey, das ist so, ich bin hier, ähm, ich helfe dir, auch ob man sich kennt oder nicht oder ob man weiß, ich ähm. na, vielleicht dann auch so diese, diese Einstellung, also viele sagen, Freunde von mir sagen immer, oh, seitdem du schwanger bist, bist du so soft geworden. <lacht> ich so, was? Wir werden mal deinen Mann reinrollen und fragen. Nein, nein, das ist, äh, also man wird halt entspannter, aber halt ähm, tatsächlich, ja so vorher war ich definitiv jemand, der, äh, also wie will mir noch sagen, ich bin immer noch ein recht nachtragender Mensch, aber das halt auch zu sagen, dass man, ähm, wenn also Helden sind für mich dann Leute, die eigentlich komplett bedingungslos jemandem helfen, ohne halt in dem Moment nach dem Hintergrund erfahren oder zu fragen, ne also im Rahmen dessen, wie es dann irgendwie war, dass ein Schwarzer und weißen Kopf aus der Menschenmasse geholfen hat oder so, weil der halt schwer verletzt ist, ne? zu sagen, hey, egal was du bist, wer du bist, ich helfe dir. Ja.
0: Muss ich erstmal wirken, das ist voll schön. Das hast du voll schön gesagt. Voll gut. Hm.
1: Was macht dich eigentlich glücklich? Die jetzige Situation. Also ich hätte das nie geglaubt. Also ich, vor allem von den letzten Jahren da, wenn man auch mit Freunden noch kommuniziert oder jetzt auch irgendwie sieht, wie sich sowas entwickelt hat. Wer hätte gedacht, oder was wäre so deine Situation in zehn Jahren oder so? Ja, das und das zu haben. Aber ähm, trotz, dass es ein so unfassbar verrücktes Jahr also so, ja eigentlich so ein, so ein äh, völlig dystopisches Jahr war, ähm, ist es eigentlich für mich ein sehr schönes Jahr gewesen, äh, da zu stehen zu sagen, hey krass, so ich mache meine eigene Family, ich habe meinen Mann, ich fühle mich richtig sicher und safe in dem, was gerade da ist. Das macht mich gerade ziemlich glücklich, ja. Also ich hätte es nicht geglaubt, auch wenn vieles der jetzt anstrengend ist und Co, aber so dieses, du so ja, du brauchst nicht wirklich halt mit Mann und Kind, so, du musst für dich selber in der Peace haben, aber der, vielleicht sind es auch gerade einfach die Hormone, aber das ist sogar zu so der Energie. Ich brauch auch was davon. Ja, ich weiß ja, Relaxin für jede Frau. Bestes Hormon. Peace out, echt. Nie wieder Gras. nehmen wir cbd Genau. relaxin -öl. Naja, es, ist, ähm, es gibt einem so eine Grundsicherheit, die mich gerade sehr glücklich macht, ja.
0: Das ist auch so eine schöne Frage, immer eigentlich auch ein bisschen bossy. Ähm, Frau Janido, wo sehen Sie sich denn eigentlich so in fünf bis zehn Jahren? Aber das Geile ist, brauchst du brauchst ja gar nicht fragen, weil du bist ja eigentlich dein eigener Chef. Aber trotzdem würde ja. es mich
1: interessieren. Ja, weil tatsächlich, man überlegt sich immer so, ähm, also nach wie vor hat man oft ja so diese Fantasien, was ist, wenn ich jetzt im Lotto gewinne? Was ist, wenn ich jetzt 50 Mille auf dem Konto hätte? Ähm, tatsächlich würde ich, also wo ich mich sehe, gut, das wäre tatsächlich gar nicht in so eine anderen Situation, sondern... Vielleicht mit mehr Mitarbeitern, vielleicht mit einem etwas anderen Setting, vielleicht mit zwei Kindern, ähm, vielleicht in einem Haus. Äh, man weiß es nicht, weil viele der Dinge sind tatsächlich einfach materialistische Dinge, die man sich natürlich äh, wo man sich die Frage stellt, weil man denkt, so, ja, okay, Wohnung ist cool, ein Haus, Garten, also ne, wie gesagt, alles materialistisch. Äh, von der Situation gar nicht großartig woanders, aber vielleicht in einem anderen Umfeld zu sagen, hey, man wird noch ein bisschen ruhiger, allerdings ähm, ist dieses ruhiger sein immer so eine Sache, weil zum Beispiel Kampfsport ist eine Sache, die mich unfassbar ruhig gemacht hat. Also Anfang meiner 20er und jetzt bis hin dazu, ob das stattgefunden hat, so Wettkampfvorbereitung war, das sage ich auch den meisten Leuten in den Interviews immer, das im Cage stehen ist eine Sache, aber die Wettkampfvorbereitung, deshalb habe ich damals auch den Kampf angenommen im November, gibt, schien mich. Also es war so, okay, du musst aus deinem Loch rauskommen, was machst du? Okay, nimm den Kampf an, weil jetzt musst du dich wieder ins Gym prügeln. Du musst zweimal am Tag was machen. Auch wenn du im Arsch bist, auch wenn du dann in die Praxis gehst und denkst, deine Knochen sind gebrochen, du stehst auf, machst, 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 machst. Und dann ist es so, okay. Und das war auch nach dem Kampf so. Es war so, es war mir egal, wie es ausgeht, Ich hätte zwar, wäre zwar cool gewesen und mit ein paar Sachen war ich auch nicht ganz d'accord und hinter mir viele Leute gesagt, ja, Punkt, Verwertung hätte ich anders gesehen, aber war so so, du hast jetzt Phase 1 wieder überschritten, jetzt kommt wieder Phase 2. Phase 2 kam ziemlich schnell und Phase 3 ist jetzt ja. in progress. Wie
0: <lacht> gehst du damit um, wenn auch im ähm, Kampf vorbereitend oder, oder medienmäßig jemand, zum Beispiel dein Gegner, deine Gegnerin, mm. so ein bisschen so nur so, so Allüren hat, so ein bisschen... Oft so, so auf Krawall gebürstet, das sind so ein bisschen, ne? Weißt, ja,
1: man... also bestes Beispiel dafür ist tatsächlich äh, wirklich April gewesen bei Nova, was nicht stattgefunden hat, bis Tarek das war ähm, also zum einen ähm, muss man dazu sagen, es war eigentlich eine Misskommunikation vom Management und ich habe damals auch das Gewicht war eigentlich auf catch 50 Kilo angesetzt. Mhm. Ähm, ich hatte mich allerdings fast, glaube ich, fünf oder sechs Wochen, habe ich mir Sprung, äh, die Bänder gerissen im Sprunggelenk, worauf ich zu Tim Leidecker gesagt habe, hey, ähm, 52, vielleicht kann gerade kaum laufen, ähm, er mir das okay gegeben hat per Sprachnachricht und alles da war und alles okay war, aber es wurde halt irgendwie nicht weiter kommuniziert. Mhm. Und es war eigentlich ein Missverständnis, so in irgendwie einer Hinsicht. Und hinterher kam von ihr halt so ein Bashing und ähm, ich war dann halt auch so, okay, dann soll ich jetzt diese Sprachnachrichten öffentlich machen, soll ich das Ganze, also mein Gott, ich bin keine UFC-Kämpferin, es ging nicht um Title Fight, sondern es war einfach irgendein kleiner Kampf in Barling, in Stuttgart. So. Und äh, da habe ich gedacht, okay, chill Mädchen, ich weiß, ich bin auch nicht im Unrecht, du bist auch nicht im Unrecht, weil er es nicht kommuniziert hat, aber it's okay. Beim letzten Kampf... Ähm, Viele brauchen das auch, also Anna Isabella kam mir ja dann auch so und so, ja, ich, ich brauche das, ich muss das so machen, ich muss mich abschotten und dann muss ich halt so sein, weil zum Beispiel in der längsten Arena kam sie auch direkt auf mich zu und war so, hat sich natürlich, klar, sie wusste nicht, dass wir das Kind verloren hatten, aber war direkt erstmal super emotional, so, hey, Paul, Und freut mich voll. Und dann hinterher, als sie es halt dann mitbekommen hatte, war sie hat sich auch tierisch entschuldigt und war eigentlich ein super süßes Mädel und dann aber... Für mich ist das so, ich gehe da hin, wir sind alle auf dem, in Deutschland meines Erachtens so ein Team, So, wir sollten da nicht ja, wir sind keine Conor McGregor, so, das ist für mich eine Sache, die brauche ich nicht. Und ähm, man sieht das auch auf den Fotos, ich musste eigentlich die ganze Zeit schmunzeln, weil ich war die ganze Zeit so, ah, ich weiß, du tust gerade auf Tag, Tag Life Girl und Co, aber Peace out. So. Und daher kam sie auch in die Umkleide ne, und war dann auf einmal voll süß und so. Jeder soll es für sich selbst entscheiden. Am Ende des Tages, ähm, Braucht jeder irgendwie seine Strategie, um da durchzukommen? Und äh, mich juckt es nicht so. Aber ne? letztlich
0: ist es ja das, was offensichtlich Promoter auch sehen äh, wollen. Ja, wollen, klar. Weil sie natürlich damit auch Ticketköpfe generieren. Ne? Wenn man jetzt aber nicht so der Typ ist und man eher so also einen GSP-Style hat, sage ich mal, ne, dann ist es auch gut. Er hat halt überzeugt durch seine wirklich. Performance, alles klar. Durch alles <lacht> und nicht durch große Worte unbedingt.
1: Ja, aber das ist halt tatsächlich so. ne? Also, du hast entweder zwei Arten, ne, die dann wie so ein Adorf dann ein Entourage mitbringen und dann halt nach 20 Sekunden K.O. gehen, durch einen High-Kick. Ähm, aber ja, also für die, die Bock drauf haben, ich kann es auch nachvollziehen, es gibt vielen Sicherheit. Ähm, ich war da nie die Type für. Ich habe auch vorher mal mit den Kämpfen, ich bin eigentlich immer, außer halt die Situation im Cage, wo ich auch schon, äh, da hat ja die Mandy mir noch geschrieben, vor ein paar Tagen, ähm, Mandy Böhm meinte so, also, ich habe den Kampf doch mal gesehen, ey. Hm. Ähm, ich merke das immer, wenn du aufgeregt bist, geht dir die Puste raus und ich so, ja, ich weiß, aber ist schon okay, so, es ist so, für mich, dann kommt dir ganze also gerade da war es auch ein super emotionaler Kampf welchen, Kampf.
0: welchen Kampf hatte sie gesehen? Oder Den war? letzten
1: Ach, im November. Ja, okay. Und äh, da hat man, bei mir war es halt echt so, irgendwann so ein, so ein emotionaler Schalter, wo ich gedacht habe, boah krass, es ist eigentlich bald vorbei und jetzt äh, Phase 2. <lacht> so dieses oh, Strukturierte, abgehakt, okay, weiter geht's. Ja.
0: Also ist eigentlich dein Lebensmotto, wo wir gerade so schön
1: dabei sind. Boah, das hat sich auch über die Jahre komplett gewendet. Also ich,
0: ach, Wie war es denn früher, so?
1: ähm, Augen zu durch die Wand, so gefühlt. Ähm, scheißegal, viel zu impulsiv. Ähm, mit vielem doch sehr emotionaler. Mittlerweile ist es halt deutlich entspannter, äh, kalkulierter und Vernünftiger wahrscheinlich auch, wobei auch das ist immer so ein Tag. Ja, genau, ne? Zu gucken. Also man wird vernünftiger, um zu sagen, okay, ich mache halt Sparring jetzt mit Kopfschutz. Ja, ne? richtig. Ähm, ist ja schon mal ein Schritt. Ähm, Früher hat man die noch so genommen. Ja, mach komm, Gott. Genau, komm, komm, hau drauf, komm, ich muss das spüren, weil dann ja, bin ich erst so. Genau, woho, ich und dann irgendwann spüren. so, ja. was haben wir heute für ein Datum? Ah ja, genau. 2008. <lacht> <lacht> 10. <lacht> Vielleicht, ja, das ist auch schon passiert nach dem Gym. So. Es ist halt Montag, nein, Freitagabend. Ich hätte schwören können, es ist Montag. <lacht> Aber gut, ähm, Brain Damage. Ähm, ja, Lebensmotto. Don't damage your brain. Don't damage your brain. Das wäre auf jeden Fall eine Sache, die... Die ganz, ganz wichtig ist. Ein ja. Teil dazu beitragen würde. Ja, ja die Kölner sagen immer, lebe und lebe lassen. Das ist eine Sache, also leben und leben lassen. Andererseits... Ähm, tatsächlich das, was seit Jahren mich äh, auch schon wieder aus dem kölschen Bereich ist, könnte wie es könnte, es kommt wie es kommt. Ja, das, aber weil, du, kannst
0: du schon mal richtig äh, reden. Ich mag das ja, wenn
1: man so richtig schreibt. <lacht> nee, geht, geht nicht mehr. Ich habe es ein bisschen verlernt, muss ich dazu sagen. Kann man das
0: verlernen?
1: Ja, das ist, das ist wie eine Sprache. Ne? <lacht> das halt. sprichst du drei Jahre kein Englisch, bis du immer wieder, hello, my name is. ja <lacht> äh. nee, aber tatsächlich es, es kommt wie es kommt. Also weil so viel wie in den letzten fünf Jahren sich nicht vorhersehen lassen hat. Äh, ist bei mir also, ich glaube, jedes Jahr war anders. Jedes Jahr war anders. Alles war anders geplant. Und es kam nicht so, wie es gekommen ist. Und jetzt einfach zu akzeptieren, jetzt kommt, wie hm, es kommt. Ich habe auch, es kommt, wie es kommt. Es ist ein Schreikind. Okay. Ist halt so wird es ein super entspanntes chillo kind auf der Matte.
0: Eine Hauptsache ist wirklich sowieso, dass es gesund ist. Ja, es, ist es
1: kommt auch noch dazu. Ja. Also es könnte, wie es könnte. Es könnte, wie es könnte. Was verstehst du unter mein Hit -Hader? Ähm... Ja, da hatten wir eben auch kurz so ein bisschen drüber gesprochen, äh, was so die Intention hinter ähm, diesem Namen vielleicht auch sein könnte. Ähm, ich hatte boah, unangenehmerweise gestern Abend noch einen Artikel gelesen, ich glaube im Spiegel. Da ging es so ein bisschen um so antifeministische Geschichten auch von wegen so, ja, dass äh, Männer jetzt immer in die Bredouille kommen und so viele Sachen einfach nicht passend und stimmen und dass es so an der Seite das Konstrukt, das heißt das Mandat oder ähm, auch so antifeministische äh, Geschichten, die unfassbar unangenehm sind, wie zum Beispiel so fragile Männlichkeit und warum jemand, warum Terroristen und Attentäter oft ein äh, ganz, ganz, ganz schlechtes Frauenbild haben und so weiter. Und ähm, das ist mir tatsächlich so ein bisschen dazu eingefallen, so am Motto zu sagen, okay, dass man der Realität mal so ein bisschen entgegenwirkt. Also das, was wir halt über die Jahre uns erarbeitet haben und wir sind nach wie vor nicht da, wo wir sind, weil dieses in jeder Form, ne, ob das Kleidung ist, ob das nach wie vor in jeder Hinsicht halt ist, ähm, haben es halt trotzdem Frauen jetzt geschafft, sich irgendwie mal zu etablieren und zu wehren und auch zu sagen, hey, es ist halt so. Und ähm, die Resilienz der Frauen, das ist halt das, was vielleicht auch in diesem Fall dieses Antifeministische so ausmacht, ist halt, dass Frauen unfassbar zäh sind. Du siehst es in Kriegen, du siehst es, ähm, also bei vielen meiner Patienten sterben die Männer halt immer zuerst, so traurig es ist. Also ich wünsche es mir auch nicht, aber Frauen nagen halt mehr. Ne? Also du hast halt in irgendeiner Form diese Zähheit, ob das Krieg ist, ob das vielleicht auch der Instinkt ist zu sagen, gut, ne? jetzt kann man wenn man ein Kind hat, dann irgendwie äh, nachvollziehen, dass du halt da wie so ein Tiger oder so eine Löwin dann da äh, greifst und packst und ähm, dass ich halt auch glaube, dass tatsächlich ja, also auch das Durchhaltevermögen der Frau höher ist und somit halt auch wenn man halt erschöpft ist, und das sah man witzigerweise, dass das irgendwann bei meinem Kampf gegen Samia gesagt, ey, du bist am Ende immer noch, immer noch, du stehst immer, du bist gegen das Knie gelaufen, so ein Ei, stehst wieder auf und bist und bist und bist, dass ja halt einfach die Bissigkeit der Frauen dafür halt auch steht. Ja.
0: Women Hit Harder wird unterstützt von Malantes, einem Familienunternehmen aus Stuttgart, das regionale CPD- und Hanfprodukte selbst herstellt. Und ganz wichtig dabei ohne Tierversuche. Das heißt, Malantes sind tierversuchsfreie Kosmetik auf CPD-Basis, nur mit natürlichen Inhaltsstoffen, also ohne Silikone, ohne Parabene, ohne Mineralöle, ohne künstliche Konservierungsstoffe oder Mikroplastiken. Mit dem Codewort WOMENHITADA bekommt ihr auf www.malantes.de sogar 15% Rabatt. Viel Spaß beim Stöbern und bleibt gesund. So, pass mal auf, wieder jetzt... <lacht> Den wir sind zwar noch nicht am Ende, aber wir kommen jetzt mal zu unserer ersten Challenge. Und zwar kriegst du einen Block mhm. und einen Stift. Und jetzt habe ich folgende Aufgabe für dich. Die längsten Wörter im Duden. Schreibe sie fehlerfrei auf, zähle die Buchstaben und schreibe die Zahl daneben. Für jeden Fehler machst du einen Liegestütz. Okay. <lacht> okay. Dann mal los. Das erste Wort lautet, und ich sage es nur einmal, mhm. Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Das hört gar nicht mehr auf das Wort.
1: Eigene Schrift.
0: Sehr gut, das ist total richtig. 44 ist richtig. Oh,
1: gut. Abitur. Abitur.
0: <lacht> so, das zweite Wort lautet <lacht> Donau Dampfschifffahrtsgesellschaftskapitänswitwe. Soll ich nochmal wiederholen? Ja. Donau, dampf kapitäns -Witwe. Ey, das hat ja nun im Buch, das Muss man nicht mal gehen.
1: Dampfschifffahrt Donau, Dampfschifffahrtskapitänswitwe. Okay, Donau, also. die nee, Gesellschaft fehlt noch. Dampf, Schifffahrt, mhm. Gesellschaft. Gesellschaftskapitänswitwe, oh. genau. Okay, no, also, ach, die aus mir okay. ähm Warte mal, 36, 37, 87, 49. 49. 49. Richtig. Oh. Ja. So,
0: das letzte Wort, das hat es jetzt immer in sich, es hat nochmal mehr Buchstaben und zwar... Rindfleisch Etikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Ich wiederhole noch mal. Rindfleisch Etikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz.
1: Ach, oh, fuck, Übertragungs. Irgendwas dazwischen. Rindfleisch,
0: übertragungsgesetz
1: <lacht> Boah, fuck, hatte mal. Rindfleisch, Etikettierung, Überwachung, Überwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Überwachungsaufgaben, -Überwachungs Übertragungsgesetz. Genau. Übertragungsgesetz. Okay. Etikettierung, dann überlegen wir, das wird geschrieben 1. Ja! Boah. Du hast sie alle! Alter, Schwede! Krass, ich wünschte, ich könnte dir jetzt eine Medaille überhängen. Juh. Die imaginäre, sehr gut! Genau, wie ist das, so Spelling B. <lacht> Ach, vielleicht hast du sie ja
0: auch noch richtig gezählt, aber
1: hast du ja trotzdem <lacht> Ja, ich wusste ja. Wie wird Etikettierung Vielleicht, habe ich das Etikett. Das letzte. Ah, okay, cool. Nee, ich es zwar falsch geschrieben, aber ich hab ein Q aus dem K gemacht. Wort ist falsch geschrieben, aber. Aber die waren so richtig. Etikettierung, <lacht> ja, witzig, egal. Und wie war's? Boah, ähm, anstrengend. <lacht> ich habe gehört, es gibt ja auch, wenn man schwanger ist, so eine leichte Demenz, ne? Boah, also das kommt tatsächlich dazu, dass äh, auch Relaxieren wieder dafür zuständig. Ähm, ja, ich sag auch meinen Patienten habe ich den letzten, also ich habe jetzt noch eigentlich offiziell eine Woche bis zum Mutterschutz, also wo ich bis halt sechs Wochen, wo man sagt, okay, ich trete mal zurück. Ähm, bei vielen meiner Patienten sage ich schon, hey, sorry, es mir nicht übel, mein Hirn ist gerade ein Sieb. Es ist super angenehm, aber wenn ich was vergesse, schreib mir abends bitte nochmal eine Mail. Oder morgens oder wann auch immer. <lacht> ja.
0: Oh Mann, oh Mann. Aber ich, ich verfolge ja auch immer, was du so machst. Und ich denke mir so, wow, die ist ja geil drauf, die Frau. Du machst ja auch, du bist ja jeden Tag am Trainieren und machst und tust und zeigst Übungen. Und ich habe das Gefühl, dass du auch wirklich mit dem Thema richtig den Zeitgeist genau triffst du, weil so oft hört man diesen Quatsch Mensch darf die das denn überhaupt noch die hm. ist doch schwanger ey es ist trotzdem doch weißt du die ist doch trotzdem fit warum sollte sie denn nicht trainieren ja. dürfen also erklär mir mal aus physiotherapeutischer Sicht bitte was dazu
1: ähm, tatsächlich ist also diese Mythenaufklärung ist immer super tricky weil du hast natürlich zwei Fronten Hebammen und Frauenärzte das sind aber keine Trainingswissenschaftler dann hast du allerdings auch ähm, die Frauen, die halt aus der Nachkriegsgeneration kommen, die halt nicht mehr viel gearbeitet haben, sondern Housewives tatsächlich mhm. waren. Und eher Schwanger sein ist anstrengend. Du hast eine Gewichtszunahme, aber da sind wir wieder bei dem Problem, du musst in neun Monaten, nimmst du x Kilo zu. Ja. Deine Belastung war vorher nicht diese, sondern du warst vorher bei 60 Kilo und jetzt hast du eine 10 Kilo Weight Wurst am Ende des Tages drauf. Du musst deine Belastung anpassen, also deine eigene Belastbarkeit auch erhöhen und ähm, wir waren gestern auch im Zug und dann, ich lese mir natürlich Studien durch, ne? ist es, was ist Krafttraining, wie wird es differenziert in der Schwangerschaft, was ist gut, was ist nicht gut und ähm, es ist ein Unterschied, ob ich eine anstrengende Feldarbeit mache und kein konstruktives Training. Das Training muss angepasst werden und du musst dein Training immer modifizieren. Also genau wie bei anderen. Ne? Ich habe auch gesagt, klar, Grappling-Ring geht nicht mehr, also mache ich mehr Krafttraining ja. ähm, und zwar so, dass es, kein Druck auf den Bauch ausübt und, und, und. Ich bin nicht das Maß. Also ich, die Frauen, die zu mir in die Praxis kommen, schon gesehen, sind, oh, ich habe das aber gesehen, das kann ich nicht, so um Gottes Willen. Das ist jeder, ist, also wir sind alle individuell und jedes Training muss individuell angepasst werden. Aber es ist ähm, leider Bullshit, weil eine schwangere Frau ist einfach das Resilienteste auf der Welt. Ne? Also, wir, also wir sind ein Brutkasten für ein kleines äh, Kind und äh, das wäre das Letzte, wenn der Körper es nicht aushalten könnte wenn wir schon längst platzen, ne? Und wir sind halt überhaupt, nicht, also Schwangere sind nicht schwach, Schwangere sind nicht krank. Es mhm. muss angepasst werden. Aber ich habe zum Beispiel, also ich habe gar keinen ich habe gar nichts. Also ich bin klar, bleibt mir die Luft weg, weil meine Lunge gerade hochgedrückt wird. Ich kann nicht mehr so viel essen wie vorher. Schande. <lacht> Doch <Oder auch> nicht. <lacht> Aber äh, ja, und dass du natürlich durch das Mehrgewicht halt merkst, dass man auch nicht mehr schnell da jetzt so eine Treppe hoch. So, ah, okay, oh, ich brauche eine Pause. Aber Ansonsten äh, umwandeln, umstellen, das ist es völlig okay. Und
0: wovon würdest du jetzt, also gibt es doch bestimmt Übungen, wo du sagst von vornherein, du bist schwanger, mach mal nicht?
1: Äh, alles, was tatsächlich Kontaktsportarten angeht, Football, Rugby, Sk ähm, ja, Tennis halt, ne, also wo du mit dem Ball vielleicht in Kontakt kommst, ähm, es muss immer abgeklärt werden. Also habe ich eine Risikoschwangerschaft? Ja, nein. Wie definiere ich das? Liegt das Kind richtig? Ist die Plazenta in Ordnung? Habe ich Bluthochdruck und Co.? Äh, Training wird aber auch präventiv, gerade so, was so Schwangerschaftsvergiftung und Co. angeht oder Schwangerschaftsdiabetes. Ähm, da muss man es halt kontrolliert machen ne? und deshalb habe ich mit äh, ein paar Mädels so ein bisschen die Intention gerade, also auch eine Ernährungswissenschaftlerin dabei, eine sehr coole junge Gönn und äh, eine coole junge sportliche Hebamme, die gesagt haben, hey, es ist förderlich für euch, bleibt fit während der Schwangerschaft. Ähm, man muss es nur in Kriterien einteilen, das heißt, welche Kriterien habe ich, um mich zu objektivieren, mhm. Blutdruck, Puls und Co. Und was bin ich überhaupt für eine Typ? Habe ich vorher nie Sport gemacht? Natürlich mache ich nicht das Gleiche. Deshalb sind so pauschal immer diese Ratgeber. Sport in der Schwangerschaft ist immer nett, aber das ist halt eine Ushi, die auf einem Gymnastikball sitzt. Und das ist direkt für 100.000 Frauen. Das funktioniert nicht. Sondern man muss, wie in so einer Psychologie, machen Questionnaire. Guck, was bist du für ein Typ? Was hast du für Einteilungen? Wie fit bist du? Ja, nein. Und solltest du... Trainieren wie ich oder solltest du vielleicht ganz wieder von vorne anfangen? Bodyweight-Übung, Hüftbrücke, bla, bla. Mhm. Weil das, also ich trainiere doch, also ich trainiere immer noch viel und ich bin immer noch so, was ich mit dem mache, gerade stärker als der Durchschnitt. Und das ist natürlich aber, weil meine Belastung vorher so hoch war, ist das für mich jetzt immer noch so okay so Larifari. Ne? Wenn ich aber danach wieder anfange, MMA zu machen, und ich, oh Gott, Koordination. <lacht> Was ist das? Beine, Arme gleichzeitig.
0: Ja, <lacht> Koordination, was ist das? Diesem, genau so. Wovon alle mal reden.
1: Bin <lacht> auch gespannt. Das erste Mal auf der Matte, ne? Man guckt ja. sich dann immer so ein paar, also viele Tutorials an und denkt so: Okay, ne, Geistet kognitives Training, bla, bla, voll cool. Bullshit. <lacht> Not working. Not
0: working. Was sind eigentlich die drei Grundnahrungsmittel, die du immer zu Hause hast?
1: Außerhalb von Flüssigkeiten jetzt, ne? Tatsächlich.
0: Also. also du kannst doch dein Essen und dein Trinken... Hm,
1: ja, also wir haben fast eigentlich immer Skier zu Hause. Und eigentlich auch fast immer Heidelbeeren. Way. Ja, also, nicht. Also, also eigentlich ist ja immer so, klar so Way und so, aber jetzt gerade ja, doch, das sind so die drei Basics, die wir fast eigentlich immer, auch jetzt aktuell letzten Heilbein habe ich Freitag noch mit gestern weggepackt, aber ja.
0: Und ähm, bist, du, bist du ein Kaffeetrinker?
1: Ja. Also Kaffee auch immer da? Ja, Kaffee ist auch immer da. Das ist, ist
0: auch so ein typisches so ein Klischee, ne? Also wenn du schwanger bist oder so still sind, darfst du nicht mehr so viel Kaffee. Ist das, also ja.
1: so viel tatsächlich, also drei, bis zu 300 Milligramm gehen. Und das ist sind drei Tassen. Ähm, ich habe vorher, also ich habe einmal bei der Studie mitgemacht. Da musste ich für einen Kollegen in der Sporthochschule fünf Tage nüchtern bleiben, also keinen Kaffee trinken, ähm, ging auch mit Blutabnahmen und Co. einher und ähm, ich hatte Entzugserscheinungen, also ich hatte, bin aufgewacht und hatte tierische, Ko bin aufgewacht, hatte tierische Kopfschmerzen und ähm, war richtig mürrisch, ja, nach drei, vier Tagen hatte ich das eingependelt, aber als ich meinen ersten Kaffee habe, war es halt wieder weg. Also ich trinke jeden Morgen eigentlich immer noch meinen Kaffee, standardgemäß, mhm. alles cool. Wir hatten das Thema nämlich auch ähm, mit
0: einem Nutritionist bei uns und der sagte zu mir, du bist ja wirklich, ich trinke ja sehr viel Kaffee und mhm. auch der stärkste Kaffee der Welt und so, ne? Mhm. Und der meinte so, glaubst du, du würdest es schaffen, sozusagen Post-Fight ähm, oder Pre-Fight, wie auch immer, mal ähm, keinen Kaffee zu dir zu nehmen, dass wir mal diesen Test machen können, wie du dann auf ein Espresso reagieren würdest, kurz vorm Kampf. Ich so, ey... Äh.
1: Ja. <lacht> nee, mache ich nicht. Also die Toleranz, deshalb gibt es ja auch ne? natürlich Koffeintabletten. Und die mhm. aus dem Kraftsport tatsächlich hast du, die nehmen teilweise bis zu 500, 600 Milligramm vor dem Training, was halt ein normal Push ist. Also du musst es schon cyclen, weil die Adaption, also die Gewöhnung ist schon sehr, sehr groß. Muss man halt leider sagen. Aber gut.
0: So, jetzt habe ich noch zwei Fragen für dich mhm. und dann gehen wir über zu den nächsten Challenges. Interessant. Mhm. Was wäre denn eigentlich dein Traumprojekt und mit wem und worüber?
1: Wir haben jetzt vor kurzem, äh, oder vor kurzem hatte ich ein, eine Übersetzung gemacht für einen äh, bekannten, äh, auch erst ein älterer Sportwissenschaftler, der sich unfassbar viel mit der Kinderbewegung auseinandersetzt. Äh, Avery Feigenbaum, äh, Professor Dr. Avery Feigenbaum. Und ähm, ich glaube, ich hätte auf jeden Fall Lust, das wäre so eine Sache, wo ich sagen würde... Das könnte man in Deutschland viel besser initiieren, weil es halt einfach außer Fußball nichts anderes gibt, aber Kinderbewegung und Kinder zu einer anderen Sportmotivation zu bringen, bewegungsmotivierend, ähm, das gleiche aber auch für alle Bereiche, ne? Geriatrie, also an, allgemein, das ist immer so meine Mission, Mission im Bewegungs, im äh, ja, Movement-Bereich, äh, allgemein Leute zur Bewegung zu bringen. Hm. Und wenn man es schaffen würde, halt bei den Kindern anzufangen, dann eine Education reinzubringen, zu sagen, ey, Bewegt euch, wenn ihr 80 seid und keinen Bums in den Beinen habt, dann ist kacke. Ja, das wäre auf jeden Fall ein ganz schönes Projekt. Nee, hört sich
0: auf jeden Fall richtig spannend an. Das ist auch so etwas, was mich total, also so soziales Engagement, gerade im Hinblick auf Körper,
1: und, und ähm, Ach Selbstbewusstsein, also alles ja, im Endeffekt, ne?
0: Genau. Mhm. Zu lernen, auch im um Team zu funktionieren und ähm, mit, dem, mit dem anderen dankbar zu sein, dass der Partner, der Gegner da ist, wie auch immer. Das mhm. haben wir auch so, ne? Diese vermittelten Werte ja. da. Paulina, was ist eigentlich dein geheimes
1: Talent? <lacht> was ist mein geheimes Talent? Die Stimme aus dem Off. Ja, ist gut. <lacht> ja, boah, ich habe keine Ahnung, was mein geheimes Talent das ist. wahrscheinlich ist. auch
0: so, wenn, wenn du mir das sagen willst, dann müsstest du mich umbringen, ne? oder so oh, nee,
1: ich habe tatsächlich keine Ahnung. Was ist mein geheimes Talent?
0: Oh, oh so süß. Okay. Ja, wahrscheinlich... Okay, ich bin ein so
1: Superheld. Okay, Mann nice. hat,
0: ihr Mann hat gesagt, sie ist eine Superheldin.
1: Ähm, ja, ich kann gut kochen. Boah, das ist gut. Ich schlage mich mal <lacht> mal selber ein.
0: Genau. Ach, Paulina, es war schön, dass wir jetzt mit dem Gesprächsteil erstmal durch sind. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Und wenn du möchtest, gehören dir gerne die abschließenden Worte, bevor wir dann rübergehen zur Challenge.
1: Ja, äh, nee, ich finde es auch sehr cool, ich finde auch den Podcast sehr wichtig und ähm, ich freue mich, dass wir eventuell, wir sind ja gerade so ein bisschen in der Startphase und dass wir es vielleicht irgendwann schaffen, ähm, ja dieses Setting so aufzubauen, dass es vollkommen normal ist, dass jede Frau jeden Sport oder was auch immer ausüben kann, ohne erstmal überlegen zu müssen, kann ich es oder kann ich es nicht oder darf ich das oder religionsneutral, statusneutral, alles neutral.
0: Das waren sehr schöne abschließende Worte. Ich danke dir sehr und tschüss Paulina. Schön, dass ihr wieder dabei wart bei Women Hit Harder, dem Female Power Podcast mit mir, Julia Dorni und denk dran, machen es wie wollen, nur krasser.